0: Chapitre 41. Jésus à Hébron, la maison de Zacharie, Aglaé. Vers quelle heure arriverons-nous » demande Jésus qui marche au centre du groupe que précèdent les brebis qui broutent l'herbe des talus. Élie. « Vers trois heures, il y a environ dix mille. »« Et puis, nous allons à Kériot ?» demande Judas. « Oui, nous y allons. »« Et n'était-il pas plus court d'aller de Juta à Kériot « Il ne doit pas être loin. Est-ce vrai, berger ?»« Deux mille de plus, plus ou moins. »« Ainsi, nous en faisons plus de vingt pour rien. »« Judas, pourquoi cette inquiétude ?» dit Jésus. « Je ne suis pas inquiet, maître, mais tu m'avais promis de venir à ma maison. »« Et j'irai. Je tiens toujours mes promesses. J'ai envoyé prévenir ma mère, et toi, du reste, tu l'as dit. Avec les morts, on est encore présent par l'esprit. » Je l'ai dit, mais Judas réfléchit. Tu n'as pas encore souffert pour moi. Ceci, cela fait trente années qu'ils souffrent, et ils n'ont jamais trahi, pas même le souvenir de moi. Pas même le souvenir. Ils ne savaient pas si j'étais vivant ou mort, et pourtant, ils sont restés fidèles. Ils se souvenaient de moi, nouveau-né, enfant, qui ne leur manifestait que mes pleurs et mon appétit du lait maternel. Et pourtant, ils m'ont vénéré comme Dieu. À cause de moi, ils ont été frappés, maudits, persécutés, comme la honte de la Judée. Et pourtant, leur foi à chaque coup ne vacillait pas, ne se desséchait pas, mais poussait des racines plus profondes et en devenait plus vigoureuse. À propos, cela fait quelques jours que la question me brûle les lèvres. Ce sont tes amis et ceux de Dieu, n'est-ce pas les anges les ont bénis avec la paix du ciel, n'est-il pas vrai Ils sont restés justes malgré toutes les tentations, n'est-ce pas Explique-moi alors pourquoi ils ont été malheureux. Et Anne, elle a été tuée pour t'avoir aimé. Tu en conclus par conséquent que mon amour et celui qu'on me donne portent malchance. Judas. Non, mais... Mais c'est cela. Il me déplaît de te voir tellement fermé à la lumière, tellement possédé par le sens humain. « Non, laisse-le tranquille, Jean, et toi aussi, Simon. Je préfère qu'il parle. Je ne lui en ferai jamais de reproche. Seulement, je veux que les âmes s'ouvrent pour y faire entrer la lumière. Viens ici, Judas. Écoute, tu pars d'un jugement qui est commun à tant d'hommes qui vivent, à tant qui vivront. J'ai dit « jugement ». Je devrais dire « erreur ». Mais étant donné que vous le faites sans malice, par ignorance de ce qu'est la vérité, ce n'est pas une erreur, mais seulement un jugement imparfait, comme le peut être le jugement d'un enfant. Et enfant vous l'êtes, pauvres hommes. Et je suis ici, maître, pour faire de vous des adultes capables de discerner le vrai du faux, le bon du mauvais, le meilleur du bon. Écoutez donc, qu'est-ce que la vie C'est un temps d'attente. Je dirai les limbes des limbes que vous donne le Dieu Père pour prouver votre nature de bon fils ou de bâtard et pour vous réserver, d'après vos œuvres, un avenir qui ne connaîtra plus ni attente ni épreuve. Maintenant, vous, dites-moi, serait-il juste que quelqu'un, parce qu'il a eu le rare avantage d'avoir la possibilité de servir Dieu d'une manière particulière, jouisse aussi d'un privilège spécial pendant toute sa vie Ne vous semble-t-il pas qu'il a déjà beaucoup reçu et que pour ce motif il puisse se dire heureux même s'il ne l'est pas humainement. Ne serait-il pas injuste que celui qui possède déjà en son cœur la lumière d'une manifestation divine et le sourire approbatif de sa conscience possède encore des honneurs et des biens terrestres Ne serait-ce pas aussi imprudent Simon. Maître je dis que ce serait encore de la profanation. Pourquoi mettre des joies humaines là où tu es, toi, quand quelqu'un te possède et ils t'ont possédé, eux seuls riches en Israël, pour t'avoir eu depuis trente ans Il ne lui faut avoir rien d'autre. On ne pose pas objet humain sur le propitiatoire, et un vase consacré ne sert que pour des usages saints. Eux sont des consacrés du jour qu'ils ont vu ton sourire. Et rien, non, rien qui ne soit pas toi, ne doit entrer dans leur cœur qui te possède. fussé je comme eux dit Simon. Cependant tu t'es empressé, après avoir vu le maître et après ta guérison, de reprendre possession de tes biens, répond ironiquement Judas. C'est vrai, je l'ai dit et je l'ai fait, mais sais-tu pourquoi Comment peux-tu juger si tu ne sais pas tout « Mon homme d'affaires a reçu des ordres précis. Maintenant, Simon le zélote est guéri. Ses ennemis ne peuvent plus lui nuire, ni l'isoler, ni le faire poursuivre, car il n'appartient plus à aucune secte, mais seulement à Jésus. Il peut disposer de ses biens qu'un homme honnête et fidèle lui a gardés. Et moi, propriétaire, encore pour une heure, j'ai fixé la destination de leur prix pour en tirer plus d'argent de leur vente et pouvoir dire... « Non, cela je ne le dis pas. »« Ce sont les anges qui le disent pour toi, Simon, et l'inscrivent dans le livre éternel, » dit Jésus. Simon regarde Jésus. Les deux regards se rencontrent, l'un étonné, l'autre bénissant. « Comme toujours, j'ai tort. » Simon, « Non, Judas, tu as le sens pratique, toi-même tu le dis. » Jean, « Oui, mais avec Jésus même si mon Pierre était attaché au sens pratique, et maintenant, au contraire. Toi aussi, Judas, tu deviendras comme lui. Il y a peu de temps que tu es avec le maître. Nous, il y a plus longtemps, et nous sommes déjà meilleurs, dit Jean, toujours plus doux et conciliant. Il n'a pas voulu de moi, autrement j'aurais été avec lui depuis la Pâque. Judas est vraiment nerveux aujourd'hui. Jésus coupe court en disant à Lévi, « As-tu jamais été en Galilée ?»« Oui, Seigneur. Tu viendras avec moi pour me conduire près de Jonas. Tu le connais ?»« Oui, à Pâques, on se voyait toujours. J'allais vers lui alors. » Joseph baisse la tête mortifié. Jésus le voit. « Vous ne pouvez pas venir ensemble. Élie resterait seule avec le troupeau, mais tu viendras avec moi jusqu'au passage de Jéricho, où nous nous séparerons pour quelque temps. » Je te dirai ensuite ce que tu dois faire. Nous, plus rien Vous aussi, Judas, vous aussi. On aperçoit des maisons, dit Jean, qui précède les autres de quelques pas. C'est Hébron, à cheval sur deux rivières avec sa crête. Tu vois, maître, cette grande construction là-bas, un peu plus haute que les autres, dans cette verdure. C'est la maison de Zacharie. Jésus, pressons le pas. Ils parcourent rapidement les derniers mètres de route et entrent dans le pays. Les sonailles des troupeaux font un bruit de castagnettes quand ils avancent sur les pierres irrégulières du chemin dont le pavage est très rudimentaire. Ils arrivent à la maison. Les gens regardent ce groupe d'hommes différents d'aspect, d'âge, de vêtements au milieu de la blancheur du troupeau. « Oh C'est changé Ici, il y avait une grille Maintenant, à sa place, il y a un portail de fer qui coupe la vue et aussi un mur de clôture plus haut qu'un homme, et ainsi on ne voit rien. Peut-être y aura-t-il une ouverture par derrière. Allons voir. Ils font le tour d'un vaste quadrilatère, d'un rectangle plutôt, mais le mur s'élève partout, à la même hauteur. « Le mur est construit depuis peu, » dit Jean en l'observant. « Il n'y a pas d'interruption ?»« Et par terre, il reste encore de la chaux en pierre. »« Je ne vois pas non plus le tombeau. Il était du côté du bosquet. Maintenant, le bosquet est en dehors du mur et l'on dirait un terrain communal. On y fait du bois. » Ellie est perplexe. Un homme, un vieux bûcheron de petite taille, mais robuste, qui observe le groupe, cesse de scier un tronc abattu et vient vers le groupe. Qui -vous « Qui cherchez-vous » Nous voulions entrer dans la maison pour prier au tombeau de Zacharie. Il n'y a plus de tombeau. Vous n'êtes pas au courant? Qui êtes vous? Élie. Je suis un ami de Samuel le berger. Lui Il ne faut pas, Élie, dit Jésus. Élie se tait. Le bûcheron. Ah. Samuel. Oui, mais depuis que Jean, le fils de Zacharie, est en prison, la maison n'est plus à lui. C'est un malheur parce que lui faisait distribuer tous les revenus de sa propriété aux pauvres d'Hébron. Un matin, il est venu un individu de la cour d'Hérode, il a jeté Joël dehors, a mis les scellés, puis est revenu avec des maçons pour faire construire le mur. Le tombeau était là, au coin. Il n'en a pas voulu, et un matin, nous l'avons trouvé endommagé, déjà à moitié démoli, les pauvres ossements tout mélangés. Nous les avons ramassés comme nous avons pu, ils sont maintenant dans un seul cercueil et, dans la maison du prêtre Zacharie, se dégoûtant, loge ses maîtresses. Maintenant, c'est une mime de Rome. C'est pour cela qu'il a élevé le mur. Il ne veut pas que l'on voit. La maison du prêtre, une maison close, la maison du miracle et du précurseur, car c'est certainement lui, si même lui n'est pas le Messie. Et que d'ennuis nous avons eu pour le Baptiste mais c'est notre grand, notre vraiment grand. Déjà sa naissance était un miracle. Élisabeth, vieille comme un chardon sec, devint féconde comme un pommier d'Adar. Premier miracle. Puis arriva une cousine, une sainte, pour l'aider et délier la langue du prêtre. Elle s'appelait Marie. Je me souviens d'elle, bien qu'on ne la voyait que très rarement. Comment cela arriva-t-il Je ne sais. On dit que pour faire plaisir à Élisabeth, elle lui fit poser la bouche muette de Zacharie sur son sein qui avait conçu ou qu'on lui fit mettre ses doigts dans la bouche. Je ne sais pas bien. Ce qui est sûr, c'est qu'après neuf mois de silence, Zacharie parla en louant le Seigneur et en disant qu'il y avait le Messie. Je n'ai pas d'autres renseignements, mais ma femme assure, elle, qui était ce jour, que Zacharie dit, en louant le Seigneur, que son fils serait allé en avant. Maintenant, moi je dis, ce n'est pas comme les gens croient. Jean est le Messie et il va devant le Seigneur comme Abraham allait devant Dieu. Voilà, n'ai-je pas raison Jésus, tu as raison pour ce qui concerne l'esprit du Baptiste qui marche toujours devant Dieu, mais tu n'as pas raison en ce qui concerne le Messie. Alors, celle dont on disait qu'elle était la mère du Fils de Dieu, au dire de Samuel, elle ne l'était pas réellement Elle ne l'est pas encore Elle l'était. Le Messie est né, précédé de celui qui, au désert, éleva la voix, comme l'a dit le prophète. Tu es le premier qui l'affirme. Jean, la dernière fois que Joël lui porta une peau de mouton, comme il le faisait tous les ans, à l'entrée de l'hiver, ne dit pas, quand on l'interrogea sur le Messie, « Il existe. Quand lui le dira... » Jean. « Homme, j'ai été disciple de Jean, et je lui ai entendu dire, voici l'agneau de Dieu, en le montrant du doigt. »« Non, non, l'agneau, c'est lui, véritable agneau qui s'est développé tout seul, sans l'aide de sa mère et de son père, pour ainsi dire. À peine fils de la loi, il s'est retiré dans les cavernes des montagnes, en face du désert, et là, il a grandi, s'entretenant avec Dieu. » Élisabeth et Zacharie sont morts et lui n'est pas venu. Père et mère, pour lui, c'était Dieu. Il n'y a pas de saint plus grand que lui. Demandez à tout Hébron. Samuel le disait, mais ce sont les Bethléemites qui doivent avoir eu raison. Le saint de Dieu, c'est Jean. Si quelqu'un te disait « Je suis le Messie », que lui dirais-tu demande Jésus. « Je l'appellerai blasphémateur et je le chasserai à coups de pierre. »« Et s'il faisait un miracle pour prouver qu'il l'est, je l'appellerai possédé du démon. »« Le Messie viendra quand Jean se fera connaître dans sa véritable identité. »« La haine même d'Hérode en est la preuve. »« Lui, le rusé, sait que Jean est le Messie. »« Il n'est pas né à Bethléem, mais quand il sera libéré, » Après avoir annoncé lui-même son prochain avènement, il se manifestera, Bethléem. Bethléem aussi l'attend, tandis que, oh, vas-y, si tu n'as pas peur de parler aux Bethléémites d'un autre Messie, et tu verras. Vous avez une synagogue. Oui, tout droit, à deux cents pas par ce chemin. Tu ne peux te tromper. Tout près est la sépulture des restes violés. Adieu, et que le Seigneur t'éclaire. Ils s'en vont. Ils reviennent sur le devant. Au portail, il y a une femme jeune à la tenue provocante, très belle. Seigneur, tu veux entrer dans la maison Entre. Jésus la regarde sévère comme un juge et ne parle pas. C'est Judas qui s'en charge, approuvé par tous. Rentre effronté. Ne nous profane pas de ta respiration, chienne famélique. La femme rougit vivement et baisse la tête. Elle s'empresse de disparaître, confuse, insultée par les gamins et les passants. « Qui est assez pur pour dire « Je n'ai jamais désiré la pomme offerte par Ève » dit Jésus sévère. Et il ajoute « Indiquez-le-moi, celui-là, et j'irai le saluer. »« Saint, personne. Et alors sinon, par, par mépris et par faiblesse, vous vous sentez incapable de l'approcher, retirez-vous. Je n'oblige pas les faibles à une lutte inégale. »« Femme, je voudrais entrer. Cette maison appartenait à quelqu'un qui m'était parent. Elle m'est chère. Entre, Seigneur, si tu n'éprouves pas de dégoût pour moi. Laisse la porte ouverte pour que les gens voient et ne jasent pas. » Jésus passe sérieux, solennel. La femme le salue, subjuguée et n'ose bouger. Mais les insultes de la foule la piquent jusqu'au sang. Elle s'enfuit en courant au fond du jardin, pendant que Jésus va jusqu'au pied de l'escalier, jette un coup d'œil par la porte entr'ouverte, mais ne rentre pas. Puis il va vers l'emplacement du tombeau, là où maintenant se trouve une espèce de petit temple païen. Les ossements des justes, même desséchés et dispersés, répandent un baume purifiant et des semences de vie éternelle. Paix aux morts dont la vie a été bonne. Paix aux purs qui dorment dans le Seigneur. Paix à ceux qui ont souffert mais n'ont pas voulu connaître le vice. Paix aux vrais grands du monde et du ciel. Paix. La femme, en suivant une haie qui la dissimule, la rejoint. Seigneur. Femme. Ton nom, Seigneur. Jésus. Je ne l'ai jamais entendu. Je suis romaine, mime et ballerine. Je ne suis experte qu'en lascivité. Que veut dire ce nom Le mien, c'est Aglaé, et il veut dire vice. Le mien veut dire sauveur. Comment sauves-tu Qui Celui qui veut sincèrement le salut. Je sauve en enseignant à être pur, à vouloir la douleur ainsi que l'honneur, le bien à tout prix. Jésus parle sans aigreur, mais aussi sans se tourner vers la femme. Je suis perdu je suis celui qui cherche ceux qui sont perdus je suis morte je suis celui qui donne la vie je suis saleté et mensonge je suis pureté et vérité tu es bonté aussi toi qui ne me regardes pas ne me touches pas et ne me piétines pas pitié pour moi c'est à toi d'abord d'avoir pitié de toi de ton âme Qu'est-ce que c'est l'âme C'est ce qui, de l'homme, fait un dieu et non un animal. Le vice, le péché la tue. Et, elle morte, l'homme devient un animal repoussant. Je pourrais te voir encore Celui qui me cherche me trouve. Où résides-tu Là où les cœurs ont besoin du médecin et des remèdes pour devenir honnêtes. Alors je ne te verrai plus. Où je reste, on ne veut ni médecin, ni remède, ni honnêteté. Rien ne t'empêche de venir où je suis. Mon nom, on le criera dans les rues, et il arrivera jusqu'à toi. Adieu. Adieu, Seigneur, laisse-moi t'appeler Jésus. Oh, non pas par familiarité, pour que rentre un peu de salut en moi. Je suis aglaé, Souviens toi de moi. Oui, adieu. La femme reste au fond du jardin. Jésus sort l'air sévère. Il regarde tout le monde. Il remarque la perplexité chez les disciples, le mépris chez les Hébronites. Un esclave ferme le portail. Jésus va droit par le chemin. Il frappe à la synagogue. Un petit vieux s'avance, haineux. Il ne donne même pas à Jésus le temps de parler. La synagogue est interdite, pas question de ce lieu saint pour ceux qui parlent aux courtisanes. Va-t'en » Jésus se retourne sans parler et continue sa route, les siens derrière lui, jusqu'à la sortie d'Hébron. Alors il parle. « Pourtant tu l'as bien voulu, maître, » dit Judas, « une courtisane. »« Judas, en vérité je te le dis, qu'elle s'élèvera au-dessus de toi, et maintenant, « Toi qui me blâmes, que me dis-tu des Juifs Dans les lieux les plus saints de la Judée, nous avons été bafoués et chassés, mais c'est ainsi. Le temps vient où Samarie et les gentils adoreront le vrai Dieu et le peuple du Seigneur sera souillé de sang et d'un crime, d'un crime au regard duquel les fautes des courtisanes qui vendent leur chair et leur âme seront peu de choses. Je n'ai pu prier sur les ossements de mes cousins et du juste Samuel, mais n'importe, reposez au semen saint, réjouissez-vous au esprit qui les habitiez. La première résurrection est proche, puis viendra le jour où on vous montrera aux anges comme ceux des serviteurs du Seigneur. Jésus se tait et tout prend fin. Chapitre 42 Jésus à Kériot, mort du vieux Saul j'ai l'impression que la partie la plus escarpée, c'est-à-dire le nœud le plus étroit des montagnes du Judée, se trouve entre Hébron et Juta. Mais je pourrais aussi me tromper et qu'il s'agisse d'une vallée qui s'ouvre plus largement sur des horizons assez vastes d'où se détachent des monts isolés et non plus une chaîne. Peut-être est-ce une cunette entre deux chaînes, je ne sais. C'est la première fois que je la vois et je n'y comprends pas grand-chose dans des champs assez étroits, mais bien tenus, cultures diverses de céréales, orges, seigle surtout, et aussi de beaux vignobles sur les terres les plus ensoleillées. Puis, en montant, des bois de pins et de sapins et d'autres essences forestières. Une route discrète donne entrée sur un petit village. « C'est le faubourg de Kériot. Je te prie de venir à ma maison de campagne. Ma mère t'y attend. »« Puis nous irons dans Kériot, » dit Judas, qui n'y tient plus tant il est agité. Je n'ai pas dit que maintenant, Jésus n'est plus qu'avec Judas, Simon et Jean. Les bergers n'y sont plus. Peut-être sont-ils restés dans les pâturages d'Hébron ou retournés vers Bethléem. « Comme tu veux, Judas. Mais nous pouvions aussi nous arrêter ici pour faire connaissance avec ta mère. Oh non, c'est une maison paysanne. Ma mère y vient au temps des récoltes. « Mais ensuite, elle reste à Kériot, et ne veux-tu pas que ma cité te voie Ne veux-tu pas lui porter ta lumière ?»« Bien sûr que je le veux, Judas, mais tu sais déjà que je ne regarde pas à l'humilité de l'endroit qui me donne l'hospitalité. »« Mais aujourd'hui tu es mon hôte, et Judas sait recevoir. » Ils font encore quelques mètres au milieu de maisonnettes disséminées dans la campagne, et femmes et hommes s'avancent, appelés par les enfants. C'est évident que c'est de la curiosité provoquée. Judas doit avoir battu le rappel. Voici ma pauvre maison, excuse sa pauvreté. Mais la maison n'est pas une masure. c'est un cube à un seul étage, mais vaste et bien entretenu, au milieu d'un verger touffu et prospère. Une ruelle privée, très propre, va de la route à la maison. Me permets-tu de passer devant, maître Vas-y. « Judas s'en va. »« Simon. »« Maître, Judas a fait les choses en grand, » dit Simon. « Je m'en étais douté, mais maintenant j'en suis sûr. Tu dis, maître, et tu as bien raison, esprit, esprit, mais lui, lui ne l'entend pas ainsi. Il ne te comprendra jamais. Ou bien tard, rectifie-t-il pour ne pas peiner Jésus. » Jésus soupire et se tait. Judas sort avec une femme sur la cinquantaine environ. Elle est plutôt grande, mais pas tant que son fils, à qui elle a donné ses yeux noirs et ses cheveux frisés mais ses yeux sont doux, plutôt tristes, tandis que ceux de Judas sont impérieux et fourbes. Je te salue, roi d'Israël, dit elle en se courbant comme une vraie sujette, permets à ta servante de te recevoir. Paix à toi, femme, et que Dieu soit avec toi et avec ta créature. Oh. Oui, avec ma créature, c'est plutôt un soupir qu'une réponse. Lève-toi, mère, j'ai une mère moi aussi, et je ne puis permettre que tu me baises les pieds. Au nom de ma mère, je te donne un baiser, femme. C'est ta sœur, en amour et dans la destinée douloureuse des mères de ceux qui sont marqués. Que veux-tu dire, Messie demande Judas un peu inquiet. Mais Jésus ne répond pas. Il est en train d'embrasser la femme qu'il a relevée et à laquelle il donne un baiser sur les joues. Puis, la tenant par la main, il va vers la maison. Ils entrent dans une pièce fraîche à laquelle donnent de l'ombre des rideaux à rayures frais. Tout est prêt, des boissons fraîches et des fruits aussi, mais la mère de Judas appelle d'abord une servante qui apporte de l'eau et des essuie-mains. La maîtresse voudrait déchausser Jésus et laver ses pieds poussiéreux. Mais Jésus s'y oppose. Non, mère, la mère est une créature trop sainte, surtout quand elle est honnête et bonne comme toi, pour que je permette que tu prennes une attitude d'esclave. La mère regarde Judas, un regard étrange, et puis elle s'éloigne. Jésus s'est rafraîchi. Quand il va remettre ses sandales, la femme me revient avec une paire de sandales neuves. Voici notre Messie, je crois avoir bien fait, comme Judas voulait. Il m'a dit, un peu plus longue que les miennes et de même largeur. Mais pourquoi, Judas Tu ne veux pas me permettre de t'offrir un cadeau N'es-tu pas mon roi et Dieu Oui, Judas, mais tu ne devais pas donner tant de dérangement à ta mère. Tu sais comme je suis. Je le sais, tu es saint mais tu dois te présenter comme un roi saint, c'est ce qui s'impose. Dans le monde où les neuf dixièmes sont des sots, il faut une présentation qui en impose, je le sais. Jésus a chaussé ses sandales neuves de cuir rouge aux courroies percées avec une empeigne qui monte jusqu'à la cheville. Beaucoup plus belles que ces simples sandales d'artisan et semblables aux sandales de Judas qui sont des escarpins d'où sortent seulement les bouts de pied. « Le vêtement aussi, mon roi, je l'avais préparé pour mon Judas, mais lui te le donne, c'est du lin frais et neuf, Permets qu'une mère t'habille comme s'il s'agissait de son fils. » Jésus se retourne pour regarder Judas, mais ne réplique pas. Il délasse la gaine de son vêtement au cou et fait retomber l'ample tunique de ses épaules en restant avec la tunicelle de dessous. La femme lui passe le beau vêtement neuf. Elle lui présente une ceinture qui est un galon tout brodé, d'où part un cordon qui finit en gros pompons. Jésus certainement se sentira à l'aise dans ses vêtements frais et nets, mais il ne paraît pas très heureux. Pendant ce temps, les autres se sont nettoyés. « Viens, maître, ce sont des fruits de mon modeste verger et cela, c'est de l'hydromel que ma mère fabrique. Toi, Simon, peut-être tu préfères ce vin blanc. Prends, c'est de ma vigne. »« Et toi, Jean, comme le maître ?» Judas jubile en versant dans de belles coupes d'argent, en montrant qu'il a des moyens. La mère parle peu. Elle regarde, regarde, regarde son Judas. Et plus encore, elle regarde Jésus. Jésus, avant de manger, lui présente le plus beau fruit. Ce sont de gros abricots, me semble-t-il, des fruits jaunes, rouges, mais ce n'est pas des pommes. Et quand il lui dit « Toujours la mère d'abord », ses yeux s'emperlent de larmes. « Maman, le reste est fait ?» demande Judas. « Oui, mon fils, je crois avoir tout bien fait, mais j'ai toujours vécu ici et je ne sais pas, je ne sais pas les habitudes des rois. »« Quelles habitudes, femme Quel roi Mais qu'as-tu fait, Judas ?»« Mais n'es-tu pas le roi promis à Israël ?» Il est temps que le monde te salue comme tel, et cela devait arriver pour la première fois ici dans ma cité, dans ma maison. Je te vénère avec ce titre. Par amour pour moi et par respect pour ton nom de Messie, de Christ, de roi, que les prophètes t'ont donné par ordre de Yahvé, ne me dément pas. Femme, amie, je vous en prie, j'ai besoin de parler avec Judas. Je dois lui donner des ordres précis. La mère et les disciples se retirent. Judas, qu'as-tu fait M'as-tu si peu compris jusqu'à présent Pourquoi m'abaisser au point de faire de moi un puissant de la terre et même un ambitieux qui recherche cette puissance Et tu ne comprends pas que c'est rabaisser ma mission et même lui faire obstacle Oui, un obstacle, c'est indéniable. Israël est soumis à Rome. Tu sais ce qui advint quand il voulut s'élever contre Rome, quelqu'un qui fait figure de chef populaire et qui laisse soupçonner d'organiser une guerre de libération Tu as vu ces jours-ci, précisément Tu as vu comment on s'est acharné sur un bébé parce qu'on voyait en lui un futur roi selon le monde Et toi Et toi Ô oh, Judas, qu'attends-tu d'une souveraineté charnelle pour moi Qu'espères-tu Je t'ai donné le temps de réfléchir et de décider. Je t'ai parlé bien clairement, dès la première fois. Je t'ai même repoussé, parce que je savais, parce que je sais, oui, parce que je sais, je lis, je vois ce qu'il y a en toi. Pourquoi vouloir me suivre si tu ne veux pas être tel que je veux Va-t'en, Judas, ne te nuis pas et ne me nuis pas. Va, cela vaut mieux pour toi. Tu n'es pas un ouvrier fait pour ce travail. C'est trop au dessus de toi. En toi, c'est l'orgueil, la cupidité, avec ses trois branches. C'est l'esprit de domination. Même ta mère doit te craindre, c'est la propension au mensonge. Non, ce n'est pas cela que doit être celui qui veut me suivre, Judas. Je ne te hais pas. Je ne te maudis pas. Je te dis seulement, et c'est avec la douleur de ne pouvoir changer quelqu'un que j'aime, je te dis seulement, va ton chemin, fais-toi une situation dans le monde, puisque c'est cela que tu veux, mais ne reste pas avec moi. Mon chemin, ma royauté, oh quelles souffrances y seront Sais-tu où je serai roi, quand on proclamera ma royauté Ce sera quand je serai élevé sur un bois infâme, quand j'aurai pour pourpre mon propre sang pour couronne des épines entrelacées, pour enseigne un écriteau infâme, pour trompette, cymbale, orgue et cithare, saluant celui qu'on a proclamé roi, les blasphèmes de tout un peuple, de mon peuple. Et sais-tu par le travail de qui tout cela De quelqu'un qui ne m'aura pas compris, qui n'aura rien compris, cœur de bronze vide, où l'orgueil, la sensualité, l'avarice auront distillé leur poison d'où sera né un entrelacement de serpents qui seront pour moi une chaîne et et pour lui une malédiction. Les autres ne connaissent pas aussi clairement ma destinée et je t'en prie, n'en parle pas. Que cela reste entre toi et moi. Du reste, c'est un reproche et tu te tairas pour ne pas dire « J'ai été blâmé ». As-tu compris, Judas Judas est violet, tant il est rouge. Il est debout devant Jésus. Il est confus, tête basse. Puis, il se jette à genoux et pleure, la tête sur les genoux de Jésus. « Je t'aime, maître, ne me repousse pas. Oui, je suis un orgueilleux, je suis un sot, mais ne me renvoie pas. Non, maître, ce sera la dernière fois que je te manque. Tu as raison, je n'ai pas réfléchi. Mais même dans cette erreur, il y a de l'amour. » Je voulais te faire tant d'honneur et que les autres aussi te le donnent parce que je t'aime. Tu l'as dit il y a trois jours. Quand vous vous méprenez sans malice, par ignorance, ce n'est pas erreur, mais jugement imparfait, jugement d'enfant. Et moi, je suis ici pour vous faire devenir adulte. Voici, Maître, je suis ici contre tes genoux. Tu m'as dit que tu serais pour moi un père contre tes genoux comme si tu étais mon père, et je te demande pardon. Je te demande de faire de moi un adulte, un adulte saint. Ne me renvoie pas, Jésus. Jésus, Jésus, non, tout n'est pas mauvais en moi. Tu vois, pour toi j'ai tout quitté, et je suis venu. Tu es pour moi supérieur aux honneurs et aux avantages que j'obtenais en servant les autres. Toi, oui « Tu es l'amour du pauvre, du malheureux Judas qui voudrait ne te donner que de la joie et te donne au contraire de la douleur. »« Cela suffit, Judas. Une fois de plus, je te pardonne. » Jésus paraît fatigué. « Je te pardonne dans l'espoir dans l'espoir que dans l'avenir tu me comprennes. »« Oui, maître, oui, et maintenant pourtant, maintenant, ne m'écrase pas sous le poids d'un démenti qui ferait de moi un objet de dérision. » Tout Kériot sait que je venais avec le descendant de David, le roi d'Israël, et s'est préparé à te recevoir dans cette cité qui est la mienne. J'avais cru bien faire de te faire voir comme il le fait pour inspirer la crainte et l'obéissance et de le faire voir à Jean, à Simon et par eux aux autres qui t'aiment, mais te traitent d'égal à égal. Même ta mère serait humiliée d'être la mère d'un fils menteur et insensé. À cause d'elle, mon Seigneur, et je te jure que je... »« Ne me fais pas de serment, mais jure-toi à toi-même, si tu le peux, de ne plus pécher en ce sens. À cause de ta mère et des habitants, je ne ferai pas l'affront de partir sans m'arrêter. Relève-toi. »« Que dis-tu aux autres ?»« La vérité. »« Oh non !»« La vérité que je t'ai donnée, des ordres pour aujourd'hui. » Il y a toujours manière de dire la vérité sans offenser la charité. Allons, appelle ta mère et les autres. Jésus est plutôt sévère. Il ne se remet à sourire que quand Judas revient avec sa mère et les disciples. La femme scrute le visage de Jésus, mais elle y voit la bienveillance. Elle se rassure. J'ai l'impression que c'est une âme en peine. Voulons-nous aller à Cariote je suis reposée je te remercie, mère, de toutes tes bontés. Que le ciel te récompense et donne pour la charité que tu as envers moi repos et joie aux conjoints que tu pleures. » La femme cherche à lui baiser la main, mais Jésus lui met la main sur la tête en la caressant et ne la laisse pas faire. « Le char est prêt, maître, viens !» Dehors, en fait, voilà qu'arrive un char tiré par des bœufs. C'est un beau char pratique sur lequel on a disposé pour servir de siège des coussins couverts de housses rouges. « Monte, maître !»« La mère d'abord. » La femme monte, puis Jésus et les autres. « Ici, maître !» Judas ne l'appelle plus roi. Jésus s'assoit sur le devant avec Judas près de lui. En arrière, la femme et les disciples. Le conducteur pique les bœufs et les stimule en marchant à côté. Le trajet est court. Quatre cents mètres, un peu plus, puis voilà qu'on aperçoit les premières maisons de Kériot qui me paraît une petite cité bien ordinaire. Dans la rue, ensoleillée, un petit garçon regarde et puis part comme une fusée. Quand le char arrive aux premières maisons, les notables et le peuple sont là pour l'accueillir avec des tentures et de la verdure et de la verdure et des tentures tout le long des rues d'une maison à l'autre. Cris de joie et inclination profondes jusqu'à terre Jésus, désormais, ne peut se dérober. Du haut de son trône vacillant, il salue et bénit. Le char continue et puis tourne au-delà d'une place dans une autre rue. Il s'arrête devant une maison qui a le portail grand ouvert avec sur le seuil deux ou trois femmes. On s'arrête, on descend. « Ma maison est à toi, maître. » à l Judas, P. et Sainteté. Ils entrent, au-delà du vestibule, il y a une salle spacieuse avec des divans bas et des meubles ornés de marqueterie. Avec Jésus et les autres, entre les notables du pays. Inclination, curiosité, ambiance de fête solennelle. Un vieillard imposant prononce un discours. « Grand événement pour le pays de Kériot de te posséder, ô Seigneur Grand événement, jour heureux, événement de te posséder et événement pour voir qu'un de ses fils est pour toi un ami et un collaborateur. Bénis celui-ci qui t'a connu avant tout autre. Béni sois-tu cent fois pour t'être manifesté, toi l'attendu des générations et des générations. Parle Seigneur et Roi, nos cœurs attendent ta parole comme une terre desséchée par un été brûlant, attend les premières douces pluies de septembre. Merci qui que tu sois merci et merci à ces habitants qui ont incliné leur cœur vers le verbe du père vers le père dont je suis le verbe pour que vous sachiez que ce n'est pas au fils de l'homme qui vous parle mais qu'au Seigneur très haut grâce et honneur sont rendus pour ce temps de paix où il a rétabli sa paternité brisée avec les fils des hommes louange au Seigneur véritable au Dieu d'Abraham qui a eu pitié et amour pour son peuple et lui a accordé le Rédempteur promis. Pas à Jésus, serviteur de l'éternelle volonté, mais à cette volonté d'amour, gloire et louange. Tu parles en saint. Je suis le chef de la synagogue. Ce n'est pas le sabbat, mais viens dans ma maison pour expliquer la loi. Toi sur qui, mieux que l'huile qui consacre les rois, est l'onction de la sagesse. Je vais venir. Monseigneur peut-être est fatigué. Non, Judas, jamais fatigué de parler de Dieu et jamais désireux de décevoir les cœurs. Viens, alors, insiste le chef de la synagogue. Tout cariote est là, dehors, qui t'attend. Allons. Ils sortent, Jésus entre Judas et le chef, puis autour, les notables et la foule, la foule, la foule. Jésus passe et bénit. La synagogue donne sur la place. Ils entrent. Jésus va vers l'endroit d'où l'on enseigne. Il commence à parler, tout blanc dans son splendide vêtement. Le visage inspiré, les bras étendus en son geste habituel. Peuple de Kériot, le Verbe de Dieu parle. Écoutez, il n'est que la parole de Dieu, celui qui vous parle. Sa souveraineté vient du Père et retournera au Père lorsqu'il aura évangélisé Israël. Que les cœurs s'ouvrent à la vérité, ainsi que les esprits, pour ne pas stagner dans l'erreur où naît la confusion. Isaïe a dit « Les vols faits à main armée et les vêtements tachés de sang seront la proie du feu. Voici qu'il nous est né un petit enfant, qu'on nous a donné un fils ». Sur ses épaules repose le pouvoir. Voici son nom, l'admirable, le conseiller, Dieu, le fort, le père du siècle à venir, le prince de la paix. Voilà mon nom. Laissons au César et aux Tétrarques leur proie. Pour moi, je ferai un vol, mais pas un vol qui mérite d'être puni par le feu. Au contraire, j'arracherai au feu de Satan des proies et des proies pour les amener au royaume de paix dont je suis le prince et au siècle futur l'éternité dont je suis le père Dieu dit encore David de la souche duquel je viens comme il avait été prédit par ceux qui ont joui de la vision à cause de leur sainteté agréable à Dieu et choisi pour parler de Dieu Dieu donc a choisi un seul, son fils mais l'œuvre est grandiose car il ne s'agit pas de préparer la maison d'un homme, mais une maison pour Dieu. C'est ainsi. Dieu, le roi des rois, a choisi un seul, son fils, pour construire dans les cœurs sa maison, et il a déjà préparé les matériaux. Ô oh, que d'or de charité, et de cuivre, et d'argent, et de fer, et de bois rares et de pierres précieuses Tout cela est en réserve dans son Verbe, et lui emploie ses matériaux pour construire en vous la demeure de Dieu. Mais si l'homme n'aide pas le Seigneur, c'est inutilement que le Seigneur voudra construire sa maison. Alors on répond par l'or, à l'argent par l'argent, au cuivre par le cuivre, au fer par le fer. Cela veut dire qu'il faut donner amour pour amour, continence pour servir la pureté. Constance pour être fidèle, force pour tenir bon, et puis apporter aujourd'hui la pierre, demain le bois, aujourd'hui le sacrifice, demain le travail, et bâtir, bâtir toujours le temple de Dieu en vous. Le Maître, le Messie, le Roi de l'Israël éternel, du peuple éternel de Dieu vous appelle, mais il veut que vous soyez pur pour cette œuvre bas l'orgueil. Adieu les louanges. bas les pensées humaines. C'est à Dieu qu'appartient le royaume. Avec humilité, dites avec moi. Tout appartient, Père, à toi, tout ce qui est bon. Apprends-nous à te connaître et à te servir en vérité. Dites « Qui suis-je » et reconnaissez que vous ne serez quelque chose que lorsque vous serez des demeures purifiées où Dieu puisse descendre et se reposer. Tous, pèlerins et étrangers sur cette terre, sachez vous unir et marcher vers le royaume promis. Le chemin, ce sont les commandements, accomplis non par crainte du châtiment, mais par amour pour toi, Père Saint. L'arche, un cœur parfait, où se trouve la manne nourrissante de la sagesse et où fleurit le rameau d'une volonté pure. Et, pour que la maison soit éclairée, venez à la lumière du monde. C'est moi qui vous l'apporte. Je vous apporte la lumière, rien d'autre. Je ne possède pas de richesses et je ne promets pas d'honneur terrestre, mais je possède toutes les richesses surnaturelles de mon Père. Et à ceux qui suivront Dieu dans l'amour et la charité, je promets l'honneur éternel du ciel. La paix soit avec vous. » Les gens qui ont écouté avec attention parlotent un peu inquiets. Jésus parle avec le chef de la synagogue, viennent s'unir au groupe d'autres personnes, peut-être les notables. « Maître, mais n'es-tu pas le roi d'Israël On nous avait dit... »« Je le suis. Mais tu as dit que je ne possède ni ne promets les richesses du monde je ne peux dire que la vérité. C'est ainsi, je sais vos pensées, mais l'erreur vient d'une faute d'interprétation et du très grand respect que vous avez à l'égard du Très-Haut. On vous a dit, le Messie vient, et vous avez pensé, comme beaucoup en Israël, que Messie et roi, c'était une même chose. Élevez plus haut votre esprit. Observez ce beau ciel d'été. Il vous paraît qu'il finit là que sa limite, c'est où l'air semble une voûte de saphir Non, plus loin, il y a d'autres couches plus pures, des azures plus nettes, jusqu'à l'azur inimaginable du paradis où le Messie amènera les justes morts dans le Seigneur. C'est la même différence entre la royauté messianique qu'imagine l'homme et la royauté réelle, toute divine. Mais pourrons-nous nous, pauvres hommes, levez les yeux jusqu'à ces hauteurs. Il suffit de le vouloir et si vous le voulez, voici que je vous aiderai. Comment devons-nous t'appeler si tu n'es pas roi Maître, Jésus, comme vous voulez, je suis le maître et je suis Jésus, le sauveur. Un vieillard dit, Écoute, Seigneur, il y a longtemps, très longtemps, au temps de l'édit, arriva jusqu'ici la nouvelle qu'était né le Sauveur à Bethléem. Et moi, j'y allai avec d'autres. Je vis un petit bébé, tout comme les autres, mais je l'adorai avec un sentiment de foi. Puis j'appris qu'il y en avait un autre, un saint du nom de Jean. Quel est le vrai Messie Celui que tu as adoré. L'autre est son précurseur, grand saint aux yeux du Très-Haut, mais pas Messie. Alors c'était toi C'était moi. Et qu'as-tu vu autour du nouveau-né que j'étais alors Pauvreté et propreté, honnêteté et pureté, un artisan aimable et sérieux qui s'appelait Joseph, artisan, mais de la race de David, une jeune mère, blonde et gentille, qui s'appelait Marie. Auprès de sa grâce pâlissent les plus belles roses d'Angadi et paraissent-les l'hélice des parterres royaux, et un bébé aux grands yeux célestes, aux cheveux d'or pâle. Je n'ai rien vu d'autre, et j'entends encore la voix de la mère qui me dit, « Au nom de ma créature, je te dis que le Seigneur soit avec toi jusqu'à l'éternelle rencontre et que sa grâce vienne au-devant de toi sur ton chemin. J'ai quatre-vingt-quatre ans, je suis au bout de ma route, je n'espérais plus rencontrer la grâce de Dieu mais au contraire, je t'ai trouvé, et maintenant je ne désire plus voir une autre lumière qui ne soit pas la tienne. Oui, je te vois sous ce vêtement de pitié qu'est la chair que tu as prise. Je te vois. Écoutez la voix de celui qui, en mourant, voit la lumière de Dieu. Les gens s'attroupent autour du vieillard inspiré qui est dans le groupe de Jésus et qui sans plus s'appuyer sur sa canne lève ses bras tremblants avec sa tête toute blanche, sa longue barbe qui se partage en deux, une vraie tête de patriarche ou de prophète. Je le vois celui-ci, l'élu, le suprême, le parfait, descendu vers nous par la force de son amour, remonter à la droite du Père, devenir un avec lui, mais voilà ce n'est pas une voix et une essence immatérielle, comme Moïse vit le Très-Haut, et comme la Genèse dit que le premier couple le connut lorsqu'il leur parlait dans la brise du soir. C'est comme une chair réelle, que je le vois monter vers l'Éternel, chair étincelante, chair glorieuse, ô éclat de la chair divine, ô beauté de l'homme Dieu. C'est le Roi. Oui, c'est le roi, non pas d'Israël, du monde. Et devant lui s'inclinent toutes les royautés de la terre et tous les sceptres et toutes les couronnes s'anéantissent dans l'éclat de son sceptre et de ses joyaux. Une couronne, il porte sur son front une couronne. Un sceptre, il a en sa main un sceptre. Sur la poitrine, il a le rational. Perles et rubis y éclatent. Avec une splendeur jamais vue, des flammes en sortent comme d'une fournaise sublime. Au poignet, deux rubis et une boucle de rubis à ses pieds saints. Lumière, lumière des rubis. Regardez ô peuple le roi éternel. Je te vois, je te vois. Je monte avec toi. Ah Seigneur, notre Rédempteur, la lumière croit aux yeux de mon âme. Le roi est orné de son sang, la couronne, ce sont des épines ensanglantées, le sceptre est une croix. Voici l'homme, le voilà, c'est toi, Seigneur, par ton immolation et pitié de ton serviteur. Jésus, à ta pitié, je remets mon esprit. » Le vieillard tout droit, jusqu'alors redevenu jeune dans le feu de la prophétie, s'affaisse tout à coup et tomberait si Jésus ne le tenait tout de suite contre sa poitrine. « Saul Saul meurt Au secours À courir. Paix autour du juste qui meurt, » dit Jésus, qui lentement s'est agenouillé pour pouvoir soutenir plus aisément le vieillard toujours plus pesant. On fait silence puis Jésus l'allonge complètement sur le sol. Il se redresse. Paix à son esprit. Il est mort en voyant la lumière. Dans l'attente qui sera brève, il verra déjà le visage de Dieu et sera heureux. Ce n'est pas la mort, c'est-à-dire la séparation d'avec la vie pour ceux qui mourront dans le Seigneur. Les gens, après quelque temps, s'éloignent en commentant la scène. « Restent les notables, Jésus, les siens et le chef de la synagogue. »« Il a prophétisé, Seigneur. »« Ses yeux ont vu la vérité. »« Partons. »« Ils sortent. »« Maître, sol et mort investi par l'Esprit de Dieu, nous qui l'avons touché, sommes-nous purs ou impurs ?»« Impurs. »« Et toi ?»« Moi, comme les autres, je ne change pas la loi. » La loi, c'est la loi, et un israélite l'observe. Nous sommes impurs. Entre le troisième jour et le septième, nous nous purifierons. Jusque-là, nous sommes impurs. Judas, je ne reviens pas chez ta mère. Je n'apporte pas l'impureté à sa maison. Fais-la prévenir par qui tu pourras. Paix à cette cité. Partons. Je ne vois plus rien. Chapitre 43 Jésus sur le chemin du retour avec les bergers près d'Hébron Jésus marche avec ses disciples sur un chemin le long d'un torrent. Le long, c'est une façon de parler. Le torrent est en contrebas, en haut, le long de la côte, c'est la route enlacée comme on en trouve facilement dans les pays montagneux. Jean est rouge comme de la pourpre, chargé comme un portefeuille d'un sac rebondi plein. Judas, par ailleurs, porte celui de Jésus avec le sien. Simon a seulement le sien et les manteaux. Jésus a repris son vêtement et ses sandales. La mère de Judas a donc dû le faire laver parce qu'il n'a pas de faux plis. Jean dit, que de fruits, les beaux vignobles sur ces collines, auxquels la chaleur et la fatigue ne font pas perdre sa bonne humeur. Maître, est-ce le cours d'eau sur les rives duquel nos pères cueillirent les grappes miraculeuses non, c'est l'autre et plus au midi, mais toute la région était un endroit béni aux fruits excellents. Maintenant, elle ne l'est plus autant, bien que belle encore. Trop de guerres ont dévasté le sol. C'est ici que s'est fait, Israël, mais pour ce faire, il dut le féconder avec son sang et celui des ennemis. Où les trouvons-nous, les bergers À cinq mille d'Hébron, sur les rives du fleuve, « Dont tu parlais. »« Au-delà de cette colline, alors ?»« Plus loin. »« Il fait très chaud. L'été. »« Où allons-nous après, maître ?»« Dans un endroit encore plus chaud. »« Mais je vous prie de venir. »« Nous voyagerons de nuit. »« Les étoiles sont si claires qu'il n'y a pas d'obscurité. »« Je veux vous montrer un endroit. »« Une ville ?»« Non, un endroit qui vous fera comprendre le maître. »« Peut-être mieux que ses paroles. »« Nous avons perdu des journées avec ce stupide incident. Il a tout gâté, et ma mère qui avait fait tant de préparatifs est restée déçue. Je ne sais plus pourquoi tu as voulu te séparer jusqu'à la purification. Judas, pourquoi appelles-tu stupide un fait qui fut une grâce pour un vrai fidèle Ne voudrais-tu pas, toi, pour toi-même, une telle mort Il avait attendu toute sa vie, le Messie. Il s'en était allé, déjà âgé, par des chemins incommodes pour l'adorer quand on lui eut dit « Il y est ». Il avait conservé en son cœur pendant trente ans la parole de ma mère. L'amour et la foi l'ont investi de leur feu dans la dernière heure que Dieu lui réservait. Son cœur s'est brisé de joie, consumé comme un holocauste agréable par le feu de Dieu. Quel sort meilleur que celui-là Il a gâté la fête que tu avais préparée Vois en cela une réponse de Dieu. On ne mélange pas ce qui est de l'homme avec ce qui vient de Dieu. Ta mère, elle mourra encore. Ce vieillard ne devait plus m'avoir. Tout Kériot peut venir au Christ. Le vieillard n'avait plus de force pour le faire. J'ai été heureux d'avoir accueilli sur mon cœur le vieux père mourant et d'avoir recommandé son esprit. Et pour le reste... Pourquoi scandaliser en manifestant du mépris pour la loi Pour dire « Suivez-moi », il faut marcher. Pour amener sur une voie sainte, il faut suivre la même voie. Comment aurais-je pu ou comment pourrais-je dire « Soyez fidèle » si moi j'étais infidèle ?» Simon observe. Je crois que cette erreur est la cause de notre décadence. Les rabbins et les pharisiens accablent le peuple sous le poids des prescriptions, et puis, et puis ils agissent comme celui qui a profané la maison de Jean en y faisant un lieu de débauche. C'est un homme d'Hérode. Oui, Judas, mais on trouve les mêmes fautes chez les castes que l'on dit, qui d'elles mêmes se disent saintes. Qu'en dis tu, Maître? Je dis que tant qu'il y aura une poignée de vrais levain, et de vrai encens, en Israël, on fera du pain et on parfumera l'autel. Simon, que veux-tu dire Je veux dire que si quelqu'un vient à la vérité avec un cœur droit, la vérité se répandra comme un levain dans la masse de farine et comme un encens pour l'Israël tout entier. Judas demande, « Que t'a dit cette femme ?» Jésus ne répond pas. Il se tourne vers Jean. « Cela pèse lourd et fatigue, donne-moi ta charge. »« Non, Jésus, je suis entraîné, et puis, la joie qu'en aura Isaac me la rend plus légère. » On a contourné le coteau. À l'ombre d'un bois, sur l'autre versant se trouvent les troupeaux d'Élie, et les bergers assis à l'ombre les gardent. Ils voient Jésus et accourent. « La paix soit avec vous. Vous êtes ici ?» Nous pensions à toi, et à cause du retard, nous demandant s'il fallait aller à ta rencontre ou obéir, nous avons décidé de venir jusqu'ici pour t'obéir, et à notre amour en même temps. Tu devais être ici depuis plusieurs jours. Nous avons dû nous arrêter. Isaac. Mais rien de mal. Non, rien, ami. La mort d'un fidèle sur mon cœur. Rien d'autre. Judas. Que veux-tu qu'il arrive, berger quand les choses sont bien préparées bien sûr il faut savoir les préparer et préparer les cœurs à les recevoir ma cité a donné au christ tous les honneurs n'est-ce pas vrai maître c'est vrai isaac nous y sommes passés en revenant de chez sarah la cité de juta aussi sans autre préparation que celle de la simple bonté et de la vérité des paroles d'isaac a su comprendre l'essentiel de ma doctrine et aimer d'un amour pratique « Désintéressé et saint. Elle t'a envoyé vêtements et nourriture, Isaac, et aux oboles restés sur ton grabat, tous ont voulu ajouter quelque chose pour toi qui revient dans le monde et qui manque de tout. « Tiens, je ne porte jamais d'argent, mais celui-là, je l'ai accepté parce qu'il est purifié par la charité. »« Isaac, non, maître, garde-le, toi, je suis habitué à m'en passer. »« Maintenant, tu devras aller dans des pays où je t'enverrai et tu en as besoin. L'ouvrier a droit au salaire, même s'il travaille sur les âmes, car il a encore un corps à nourrir, comme qui dirait l'âne qui aide son maître. Ce n'est pas grand-chose, mais tu sauras te débrouiller. Jean a dans ce sac des vêtements et des sandales. Joachim en a pris des siens. Ils seront grands mais il y a tant d'amour dans ce don. Isaac prend la besace et se retire derrière un buisson pour s'habiller. Il était encore pieds nus et vêtu de sa toge bizarre faite d'une couverture. Élie dit, « Maître, cette femme, cette femme qui se trouve dans la maison de Jean, quand tu étais parti depuis trois jours et que nous faisions paître les troupeaux sur les prés d'Hébron, les prés sont à tout le monde et on ne pouvait pas nous chasser. » Cette femme nous envoya une servante avec cette bourse en disant qu'elle voulait nous parler. Je ne sais pas si j'ai bien fait, mais la première fois, j'ai rendu la bourse et j'ai dit « Je ne veux rien entendre ». Puis elle m'a fait dire « Viens au nom de Jésus » et je suis allée. Elle a attendu le départ de son, oui, homme qu'il a pour maîtresse. Que de choses elle a voulu, oui, elle voulait savoir. « Moi, j'ai dit peu de choses par prudence. C'est une courtisane. Je craignais un piège pour toi. Elle m'a demandé qui tu es et où tu résides, ce que tu fais si tu es un seigneur. J'ai dit, c'est Jésus de Nazareth. Il est de partout, car c'est un maître et il donne son enseignement à travers la Palestine. J'ai dit que tu es pauvre, un simple artisan, que la sagesse a pénétré de sagesse. Rien de plus. »« Tu as bien fait, dit Jésus. » Et au même instant, Judas s'écrie Tu as mal fait Pourquoi n'as-tu pas dit que c'était le Messie et le roi du monde Chasse-la cette orgueilleuse romaine sous l'éclat de la splendeur de Dieu. » Élie, elle ne m'aurait pas compris. Et puis, étais-je certain qu'elle était sincère Tu l'as dit, toi, quand tu l'as vu, ce qu'elle est. Pouvais-je jeter les choses saintes et tout ce qui touche Jésus est saint dans sa bouche à elle, pouvais-je mettre Jésus en danger en lui donnant trop d'informations que de tous les autres lui vienne le mal, mais pas de moi Judas. Allons-nous en Jean, dire qu'il est le maître, expliquer la vérité sainte. Moi, non, à moins que Jésus me l'ordonne. Tu as peur Que veux-tu que cela te fasse En as-tu du dégoût Le maître ne l'a pas eu. Ni peur ni dégoût, « J'ai pitié d'elle, mais je pense que si Jésus le voulait, il pouvait s'arrêter pour l'instruire. Il ne l'a pas fait. Il n'est pas indiqué que nous le fassions. »« Alors, il n'y avait pas de signe de conversion Maintenant, Élie, fais voir la bourse. » Et Judas renverse sur un pan de son manteau, car il s'est assis sur l'herbe, le contenu de la bourse, anneaux, pendentifs, bracelets, un collier. « Tout roule, jaune d'or sur le jaune foncé du vêtement de Judas. »« Un tas de bijoux Qu'en faisons-nous »« Cela peut se vendre, » dit Simon. « Ce sont des choses compromettantes, » objecte Judas, qui pourtant les admire. »« Élie, je lui ai dit, moi aussi, en les prenant. »« J'ai ajouté, ton maître te battra. »« Elle m'a répondu, ce ne sont pas ses affaires, c'est à moi. »« J'en fais ce que je veux. »« Je sais que c'est l'or du péché. » mais il sera purifié s'il sert pour qui est pauvre et saint, pour qu'il se souvienne de moi. » Et elle pleurait. Judas. « Vas-y, maître. »« Non. »« Envoie Simon. »« Non. »« Alors j'y vais. »« Non. » Les noms de Jésus sont secs et impérieux. « Ai-je mal fait, maître, de lui parler et d'accepter cet or ?» Demande Élie qui voit Jésus soucieux. « Tu n'as pas mal fait, mais il n'y a rien de plus à faire. » Mais peut-être cette femme veut se racheter et a besoin qu'on l'instruise, objecte encore Judas. En elle se trouvent déjà tant d'étincelles capables d'allumer l'incendie dans lequel peut se consumer son vice, laissant l'âme à nouveau redevenue vierge par l'effet du repentir. Il y a peu de temps, je vous ai parlé du levain qui agit sur toute la pâte et en fait un pain sanctifié. Écoutez une courte parabole. Cette femme, c'est la farine, une farine où le malin a mélangé ses poussières d'enfer. Je suis le levain. Cela signifie que ma parole est le levain. Mais s'il y a trop de son dans la farine, ou si on y a mélangé des graviers et du sable, et de la cendre encore, en plus, peut-on faire le pain, même si le levain est excellent On ne peut le faire. Il faut enlever patiemment de la farine son Cendre gravier et sable, la miséricorde passe et offre le crible le premier il est fait de courtes vérités fondamentales. Il est nécessaire qu'elle soit comprise par quelqu'un qui est dans le filet d'une complète ignorance du vice des erreurs de la gentilité. Si l'âme les accueille, elle commence la première purification. La seconde arrive avec le crible de l'âme elle-même qui confronte son être avec l'être qui s'est manifesté. Elle a horreur d'elle-même et commence son travail. Par une opération toujours plus précise, après les pierres, après le sable, après la cendre, elle en arrive aussi à enlever ce qui est déjà de la farine, mais avec des grains encore grossiers, trop grossiers pour donner un pain excellent. Maintenant, voilà que tout est prêt. Alors la miséricorde revient et se mélange à cette farine préparée. Cela aussi est préparation, Judas. Elle l'a fait lever et en fait le pain. Mais c'est une longue opération où agit la volonté de l'âme. Cette femme, cette femme possède déjà en elle même ce minimum qu'il était juste de lui donner et qui peut lui servir à accomplir son travail. Laissons-la faire, si elle le veut, sans la troubler. Tout est trouble pour l'âme qui se travaille, la curiosité, le zèle inconsidéré, les intransigences, comme une pitié exagérée. Alors, nous n'y allons pas Non, et pour que personne d'entre vous n'ait de tentation, nous partons tout de suite. Dans le bois, il y a de l'ombre. Nous nous arrêterons au fond de la vallée du Térébinthe. Et là, nous nous séparerons. Élie reviendra à ses pâturages avec Lévi, pendant que Joseph viendra avec moi au guet de Jéricho. Puis nous nous retrouverons encore. Toi, Isaac, continue ce que tu as fait à Juta en allant de là par Arimatie et Lida pour arriver à Doko. Là, nous nous retrouverons. Il y a la Judée à préparer, et tu sais comment faire, comme tu as fait à Juta. Et nous « Vous, vous viendrez, comme je l'ai dit, pour voir ma préparation. Moi aussi je me suis préparé à la mission. »« En allant près d'un rabbi ?»« Non. »« Près de Jean ?»« Je n'en ai reçu que le baptême. »« Et alors ?»« Bethléem a parlé avec les pierres et les cœurs. »« Là aussi où je te conduis, Judas, les pierres et un cœur, le mien, parleront et répondront à ta question. » Élie, qui a apporté du lait et du pain noir, dit J'ai cherché pendant mon attente, et Isaac a cherché avec moi, à persuader les gens d'Hébron. Mais ils ne croient, ne jurent, ne veulent que Jean. C'est leur saint, et ils ne veulent que lui. Péché commun à beaucoup de pays, à beaucoup de croyants, présents et futurs. Ils regardent l'ouvrier, et non pas le patron qui a envoyé l'ouvrier. Ils posent des questions à l'ouvrier sans même lui dire « Dis cela ton patron ». Ils oublient qu'il y a l'ouvrier parce qu'il y a le patron et que c'est le patron qui instruit l'ouvrier et le rend apte au travail. Ils oublient que l'ouvrier peut intercéder, mais qu'il n'y en a qu'un qui puisse concéder. Le patron. En ce cas, Dieu est son Verbe avec lui. N'importe, le Verbe en a de la douleur, mais pas de rancœur. Partons. La vision se termine. Chapitre 44 Jésus à la montagne du Jeune et au massif de la Tentation. Une très belle aube dans un lieu sauvage. Une aube en haut d'une pente montagneuse. À peine la première lueur du jour. Dans le ciel, les dernières étoiles visibles et un étroit croissant de la lune en décours qui reste, virgule d'argent, sur le velours sombre du ciel. La montagne semble indépendante, sans liaison avec d'autres chaînes, mais c'est un vrai mont, pas une colline. La cime est beaucoup plus en haut, et pourtant, à mi-hauteur, on découvre un large horizon, ce qui témoigne qu'on s'est élevé beaucoup au-dessus du niveau du sol. Dans l'air frais du matin, où se fraît sa route, la lumière incertaine, blanc verdâtre de l'aube, et qui se fait plus clair, se révèlent les contours et les détails que dissimulait d'abord la brume qui précède le jour toujours plus sombre qu'une nuit car la lumière des astres dans le passage de la nuit au jour diminue et je dirais qu'elle s'efface je vois ainsi que la montagne est de roches nues coupées d'anfractuosités, qui forment des grottes, des antres et refuges dans la montagne dans les seuls endroits où un peu de terre s'est accumulée pour pouvoir recueillir aussi l'eau du ciel et la conserver, il y a des touffes de verdure, des plantes qui n'ont guère qu'une tige épineuse, avec un rare feuillage et des buissons ligneux, à ras de terre, de végétaux qui semblent des baguettes vertes et dont je ne sais pas le nom. En bas se trouve une étendue, plus aride encore, plate, pierreuse, et qui devient toujours plus aride à mesure qu'on se rapproche d'un point obscur, plus long que large au moins cinq fois plus long que large. Je pense qu'il s'agit d'une oasis luxuriante qu'ont fait naître des eaux souterraines dans ce paysage désolé. Cependant, quand la lumière se fait plus vive, je vois que c'est une étendue d'eau, une eau stagnante, sombre, morte, un lac d'une tristesse infinie. Dans cette lumière encore incertaine, cela me remet en mémoire la vision du monde mort, le lac semble attirer à lui l'image sombre du ciel et toute la tristesse du paysage environnant. Il semble refléter dans ses eaux immobiles le vert sombre des plantes épineuses et des herbes rigides qui, sur des kilomètres et des kilomètres, en plaine et sur les pentes, sont l'unique parure du sol et en faire un filtre de sombre tristesse qui s'en dégage et se répand sur tout l'environnement. Quelle différence avec le lumineux et riant lac de Génézareth En haut, en regardant le ciel d'une absolue sérénité qui se fait toujours plus clair, en regardant la lumière qui de l'Orient se répand comme une marée lumineuse, l'esprit redevient joyeux. Mais la vue de cette immense étendue d'eau morte vous serre le cœur. Aucun oiseau ne la survole, aucun animal sur ses rives, rien. Pendant que je regarde cette désolation, la voix de Jésus vient me secouer. « Et nous voici arrivés où je voulais. » Je me retourne. Je le vois derrière moi, au milieu de Jean, Simon et Judas, près de la pente rocheuse de la montagne, là où arrive un sentier. Il vaudrait mieux dire, là où un long travail des eaux, à la saison des pluies, a érodé le calcaire, creusant au cours des siècles un canal à peine dessiné qui sert à l'écoulement des eaux venant des sommets et qui maintenant est un chemin pour les chèvres sauvages plutôt que pour les hommes. Jésus regarde tout autour et répète « Oui, c'est là que je voulais vous amener. Là, le Christ s'est préparé à sa mission. Mais ici, il n'y a rien. »« Il n'y a rien Tu l'as dit. »« Avec qui étais-tu »« Avec mon esprit et avec le Père. »« Ah Ce fut une halte de quelques heures. » Non, Judas, non pas de quelques heures, mais de plusieurs jours. Mais qui te servait Où as-tu dormi J'avais pour serviteurs les onagres qui la nuit venaient dormir dans leur tanière, dans celle-ci où moi aussi je m'étais réfugié. J'avais à mon service les aigles qui me disaient « Il fait jour » avec leurs cris sauvages quand ils partaient en chasse. J'avais pour amis les petits lièvres qui venaient brouter les herbes sauvages pour ainsi dire à mes pieds. Ma nourriture et ma boisson, c'était ce qui est nourriture et boisson pour les fleurs sauvages. La rosée de la nuit, la lumière du soleil, rien d'autre. Mais pourquoi Pour bien me préparer, comme tu dis, à ma mission. Les choses bien préparées réussissent bien. Tu l'as dit et mon affaire n'était pas la petite, l'inutile affaire de me mettre en lumière, moi serviteur du Seigneur, mais de faire comprendre aux hommes ce qu'est le Seigneur et par le moyen de cette compréhension de le faire aimer en esprit de vérité. Misérable le serviteur du Seigneur qui pense à son triomphe et non à celui de Dieu, qui cherche à en tirer profit, qui songe à s'élever sur un trône fabriqué Oh, fabriqués avec les intérêts de Dieu avili jusqu'à traîner par terre, eux qui sont les désintérêts célestes. Ce n'est plus un serviteur, celui-là, même s'il en a l'aspect extérieur. C'est un marchand, un trafiquant, un être faux, qui se trompe lui-même, qui trompe les hommes et voudrait tromper Dieu. Un malheureux qui se prend pour un prince et qui est un esclave. Esclave du démon, son roi et son maître de mensonge Ici, dans cette tanière, le Christ, pendant un grand nombre de jours, a vécu de mortification et de prières pour se préparer à sa mission. Et où voudrais-tu que je fusse allé pour me préparer, Judas Judas est perplexe, désorienté. Il répond finalement, « Mais je ne saurais... Je pensais chez quelque rabbi près des Esséniens, euh, je ne sais. Et pouvais-je trouver un rabbi qui m'en dit davantage de ce que me disait la puissance et la sagesse de Dieu Et pouvais-je, moi, moi, Verbe éternel du Père, qui était quand le Père créa l'homme et qui sait par quel esprit mortel il est animé et de quelle capacité de libre jugement le Créateur l'a doté pouvais je aller chercher science et compréhension chez des gens qui nient les mortalités de l'âme en niant la résurrection finale, qui nient le libre arbitre de l'homme en renvoyant dos à dos vertus et vices, actions saintes et mauvaises réglées par une destinée qu'ils disent fatale et invincible Ah non Vous avez une destinée, oui. Vous l'avez, dans l'esprit de Dieu qui vous a créé. Il existe pour vous une destinée. Le Père la désire pour vous et c'est une destinée d'amour, de paix, de gloire, la sainteté qui fait de vous ses fils. Tel est le destin qui, présent à la pensée divine au moment où, avec de la boue, fut fait Adam, sera présent jusqu'à la création de la dernière âme humaine. Mais le Père, ne vous faites pas violence dans votre condition de roi le roi, s'il est prisonnier n'est plus roi, il est déchu vous êtes roi parce que vous êtes libre dans votre petit royaume individuel dans votre moi en lui vous pouvez faire ce que vous voulez comme vous voulez en face et aux frontières de votre petit royaume vous avez un roi ami et deux puissances ennemies L'ami vous montre les règles qu'il a faites pour rendre heureux ceux qui sont à lui. Il vous les montre, il vous dit les voilà, avec elles est assurée l'éternelle victoire. Il vous les montre, lui, le sage et le saint, pour que vous puissiez, si vous le voulez, les mettre en pratique et en tirer une gloire éternelle. Les deux puissances ennemies sont Satan et la chair. Sous le nom de chair, je mets la vôtre et celle du monde, c'est-à-dire les pompes et les séductions du monde, c'est-à-dire la richesse, les fêtes, les honneurs, les puissances qui viennent du monde et qui s'y trouvent, et qu'on n'acquiert pas toujours honnêtement, et dont on sait encore moins user honnêtement, si l'homme y parvient par suite d'un ensemble de circonstances. Satan, maître de la chair et du monde, s'adresse à nous par lui-même et par la chair. Lui aussi a ses règles, oh, s'il en a Et puisque le « moi » est entouré de chair et que la chair recherche la chair comme les parcelles de fer se dirigent vers l'aimant, et parce que le chant du séducteur est plus doux que les roulades du rossignol enamouré au clair de lune dans le parfum de la roseraie, il est plus facile d'aller vers ses règles de se soumettre à ces puissances, de leur dire « Je vous tiens pour des amis. Entrez !» Entrez Avez-vous jamais vu un allié qui reste toujours honnête sans demander le sang pour un pour l'aide qu'il apporte Ainsi font-elles. Elles entrent. Elles deviennent maîtresses. Maîtresses Non, tyranniques. Elles vous attachent aux hommes, à leurs banc de galériens. Ils vous y enchaînent, ils ne vous laissent plus dégager le cou de leurs joues et leur fouet vous laisse des traces sanglantes si vous cherchez à leur échapper. Oh se faire frapper jusqu'à en devenir une masse de chair broyée, devenue inutilisable au point que leurs pieds cruels la repoussent ou mourir sous les coups. Si vous savez vous donner ce martyre, vous donnez ce martyre. Voilà alors que passe la miséricorde, l'unique qui puisse encore avoir pitié de cette répugnante misère pour laquelle le monde, un des deux maîtres, éprouve du dégoût et sur laquelle l'autre maître, Satan, décoche ses flèches vengeresses. Et la miséricorde, l'unique qui passe auprès, se penche, l'accueille, la soigne, la guérit et lui dit « Viens, ne crains pas, ne te regarde pas. Tes plaies ne sont plus que des cicatrices, mais tellement innombrables qu'elles te feraient horreur, tellement elles te défigurent. Mais moi, ce n'est pas elles que je regarde, je regarde ta volonté. À cause de cette bonne volonté, tu es ainsi marqué d'un signe, et à cause de ce signe, je te dis, je t'aime, viens avec moi et elle la porte dans son royaume. Alors, vous comprenez que miséricorde et amitié royale sont une même personne. Vous retrouvez les règles que lui vous avez montrées et que vous n'aviez pas voulu suivre. Maintenant, vous en avez la volonté et arrivez à la paix de la conscience d'abord, à la paix de Dieu ensuite. Dites-moi alors, est-ce que cette destinée a été imposée par un seul à tous ou si personnellement, chacun l'a voulu pour lui-même Simon dit, « C'est chacun qui l'a voulu. »« Tu juges bien, Simon. Pouvais-je, moi, aller trouver ce qui nie la bienheureuse résurrection et le don de Dieu pour me former C'est ici que je suis venu. J'ai pris mon âme de fils de l'homme et me la suis travaillée par les ultimes touches, terminant le travail de trente années d'anéantissement et de préparation, pour aborder avec perfection mon ministère. Maintenant, je vous demande de rester avec moi quelques jours dans cette tanière. L'attente sera toujours moins désolée, car nous serons quatre amis pour nous défendre contre les tristesses, les peurs, les tentations, les nécessités de la chair. « Moi, j'étais seul. Ce sera moins pénible parce que maintenant c'est l'été. Et ici, en altitude, il y a le vent des sommets pour tempérer la chaleur. Moi, j'y vins à la fin de la lune de Thébé et glacial était le vent qui descendait des neiges de la cime. L'attente sera moins torturante parce que plus courte et parce que nous avons maintenant ce minimum de nourriture qui peut apaiser notre faim. Et dans les gourdes que je vous ai fait donner par les bergers, il y a assez d'eau pour ce court séjour. Moi, moi, j'ai besoin d'arracher deux âmes à Satan. Il n'y a que la pénitence qui puisse en venir à bout. Je vous demande de l'aide. Cela servira aussi à votre formation. Vous apprendrez comment on arrache les proies à Mammon. Pas tant avec les paroles avec le sacrifice. Les paroles, le vacarme satanique empêchent qu'on les écoute. Les âmes qui sont la proie de l'ennemi sont emportées dans un tourbillon de voix infernale. Voulez vous rester avec moi? Mais si vous ne voulez pas, partez. Moi, je reste. Nous nous retrouverons à Técua, près du marché. Jean dit. Non, maître, « Je ne t'abandonne pas. » Pendant qu'en même temps, Simon s'écrit, « C'est pour nous élever que tu nous veux avec toi dans cette rédemption ?» Judas ne me paraît pas très enthousiaste, mais il fait bon visage au destin et dit, « Moi, je reste. » Prenez alors les gourdes, les sacs, et portez-les à l'intérieur. Et avant que le soleil ne soit brûlant, cassez du bois et entassez-le près de l'ouverture. La nuit est froide, même en été ici, et toutes les bêtes ne sont pas inoffensives. Allumez tout de suite une branche là de cette plante d'acacia gommeux. Il brûle bien. Nous la promènerons à travers les fissures pour chasser avec le feu aspic et scorpion. Allez-y. Le même point de la montagne. Seulement maintenant, c'est la nuit. Une nuit toute étoilée. Une beauté du ciel nocturne, comme je crois on Ne peut jouir que dans ces pays déjà tropicaux. Étoiles d'une grandeur et d'un brillant merveilleux. Les grandes constellations semblent des grappes de brillants, de claires topazes, de pâles saphirs, de doux opales, de tendres rubis. Elles tremblent, s'allument, s'éteignent, comme les regards quand les paupières les voilent un instant, et reprennent un éclat plus merveilleux. De temps à autre, une étoile filante, trace dans le ciel une ligne de feu et disparaît vers on ne sait quel horizon. Un trait lumineux qui paraît le cri de joie d'une étoile charmée de voler ainsi dans ses prairies illimitées. Jésus est assis à l'entrée de la caverne et parle aux trois qui font cercle avec lui. Il doit y avoir eu du feu parce que, au milieu du cercle formé par les quatre, un tas de tisons a encore des lueurs de braise et rougit de son reflet les quatre visages. « Oui, le séjour est terminé. Ce séjour, l'autre fois, il dura quarante jours. Et je vous redis encore, c'était encore l'hiver sur ces pentes, et je n'avais pas de nourriture. Un peu plus difficile que cette fois, n'est-ce pas Je sais que vous avez souffert aussi maintenant. Le peu que nous avions, et que je vous donnais, n'était rien spécialement pour la fin des jeunes. C'était tout juste pour vous empêcher de tomber de faiblesse. L'eau, il y en avait encore moins, avec la chaleur torride du jour, et vous direz que cela n'existait pas en hiver. Mais alors, c'était un vent sec qui descendait de la cime en brûlant les poumons, et s'élevait de la plaine chargée de la poussière du désert, et desséchait plus encore que cette chaleur estivale que l'on peut adoucir en suçant ces fruits acidulés, qui sont presque mûrs. Alors la montagne ne donnait que vent et herbe brûlées par le gel autour des acacias squelettiques. Je ne vous ai pas donné tout, car j'ai réservé les derniers pains et le dernier fromage avec la dernière gourde pour le retour. Je sais ce que fut le retour, épuisé comme je l'étais dans la solitude du désert. Rassemblons nos affaires et partons. La nuit est encore plus claire que celle où nous sommes arrivés. Il n'y a pas de lune mais le ciel pleut de la lumière. Partons. Gardez le souvenir de cette place. Sachez vous souvenir de la façon dont se prépara le Christ et dont se préparent les apôtres. C'est comme je l'ai enseigné que se préparent les apôtres. Il se lève. Simon, avec une branche, remue les braises, les ravive, avant de les éteindre avec les pieds, avec des herbes sèches, et à la flamme, il allume un rameau d'acacia et le tient en l'air à l'entrée de la grotte, pendant que Judas et Jean rassemblent les manteaux, les sacs et les gourdes, dont une seule est encore pleine. Puis, il éteint le rameau en le secouant contre les roches, se charge de son sac, et comme tous les autres, se met le manteau en l'attachant à la taille pour qu'il ne gêne pas la marche. Ils descendent sans plus parler l'un derrière l'autre par un sentier très rapide mettant en fuite de petits animaux qui broutent le peu d'herbe qui résiste encore au soleil. Le chemin est long et difficile finalement ils arrivent à la plaine. La marche n'est pas très aisée non plus ici où pierre et éclats de pierre roulent traîtreusement sous le pied en le blessant aussi parce que la terre réduite en poussière les cache et qu'on ne peut les éviter et où des buissons épineux, brûlés par le soleil, griffent les pieds et gênent la marche en s'accrochant au bas des vêtements. Mais le chemin est plus direct. Là-haut, les étoiles sont toujours plus belles. Ils vont, ils vont, et vont pendant des heures. La terre est toujours plus stérile et plus triste. Des éclats scintillants brillent dans les petites rides du sol, dans des trous parmi les aspérités du terrain. On dirait des éclats de brillants ternis. Jean se baisse pour les regarder. C'est le sel du sous-sol, il en est saturé, il affleure avec les crues du printemps et puis se dessèche. Voilà pourquoi la vie ne résiste pas ici. La mer orientale, par des veines profondes, répand la mort à plusieurs stades alentour. Là seulement où des sources d'eau douce s'opposent à son action, là seulement on peut trouver des arbres pour s'abriter, explique Jésus. Ils marchent encore. Puis Jésus s'arrête près de la grotte où je l'ai vu tenter par Satan. Arrêtons nous ici. Asseyez vous. D'ici peu ce sera le chant du coq. Depuis six heures nous marchons, et vous devez avoir faim et soif être fatigués. Prenez, mangez, et buvez assis ici autour de moi, pendant que je vous dis encore une chose que vous direz aux amis et au monde. Jésus a ouvert son sac et en a tiré pain et fromage qu'il coupe et distribue, et il verse de l'eau de sa calebasse dans un bol et la distribue aussi. « Tu ne manges pas, maître ?»« Non, je vous parle. Écoutez, il y eut d'une fois quelqu'un, un homme, qui me demanda si j'avais jamais été tenté, qui me demanda si je n'avais jamais péché, qui me demanda si au cours de la tentation je n'avais jamais cédé et qui fut stupéfait de ce que moi, le Messie, j'eus demandé pour résister l'aide du Père en disant « Père, ne m'induis pas en tentation. » Jésus parle doucement, comme s'il racontait un fait ignoré de tous. Judas baisse la tête comme s'il était gêné. Mais les autres sont tellement attentifs à regarder Jésus qu'ils ne s'en aperçoivent pas. Jésus continue « Maintenant, vous, mes amis, vous pourrez savoir ce que très légèrement cet homme a pris. Après le baptême, j'étais pur, mais on ne l'est jamais suffisamment par rapport au très haut et l'humilité de dire « Je suis un homme pécheur » est déjà un baptême qui purifie le cœur. Après le baptême, je suis venu ici. J'avais été appelé l'agneau de Dieu par celui qui, saint et prophète, voyait la vérité et voyez l'Esprit descendre sur le Verbe et le faire loin par son crème d'amour, pendant que la voix du Père remplissait les cieux du son de ses paroles en disant « Voici mon Fils bien-aimé en qui je me suis complu. » Toi, Jean, tu étais présent quand le Baptiste a répété les paroles. Après le baptême, bien que pur par nature et pur par ma personnalité, « Je voulus me préparer, oui Judas, regarde-moi, mon œil te dit ce qu'encore t'est ma bouche, regarde-moi Judas, regarde ton maître qui n'a pas eu conscience d'être supérieur à l'homme du fait qu'il était le Messie, et qui même, sachant qu'il était l'homme, a voulu l'être en tout, sauf dans la condescendance au mal. Voilà, c'est ainsi. » Maintenant, Judas a levé le visage et regarde Jésus qu'il a en vis-à-vis. -vis. La lumière des étoiles fait briller les yeux de Jésus comme si c'était deux étoiles éclairant son pâle visage. Pour se préparer à être maître, il faut avoir été écolier. Moi, je savais tout comme Dieu. Mon intelligence pouvait aussi me faire comprendre les luttes de l'homme par mon intelligence et intellectuellement. Mais un jour... Quelques pauvre ami à moi, quelque pauvre fils à moi, auraient pu dire et me dire « Tu ne sais pas ce que c'est que d'être un homme et d'avoir sentiment et passion. Ça aurait été un reproche juste. Je suis venu ici, même là, sur ce mont, pour me préparer, non seulement à la mission, mais à la tentation. Voyez-vous, là où vous êtes assis, moi, je fus tenté. Par qui Par un mortel non, trop faible aurait été sa puissance. J'ai été tenté par Satan directement. J'étais épuisé depuis quarante jours je ne mangeais plus mais tant que j'avais été perdu dans l'oraison, tout s'était anéanti dans la joie de parler avec Dieu, plus qu'anéanti, devenu supportable. Je le ressentais comme un amoindrissement matériel qui se bornait à la matière seule, puis je suis revenu au monde, sur les routes du monde, et j'ai ressenti les besoins de qui vit en ce monde. J'ai eu faim, j'ai eu soif, j'ai senti le froid piquant de la nuit du désert, j'ai senti mon corps brisé par le manque de repas, de couches, et du long chemin accompli dans de telles conditions d'épuisement qu'elle m'empêchait d'aller plus loin. Car j'ai une chair, moi aussi amie, une vraie chair, et elle est sujette aux mêmes faiblesses qu'éprouvent toutes les chairs. Et avec la chair, j'ai un cœur. Oui. De l'homme, j'ai pris la première et la seconde des trois parties qui constituent l'homme. J'ai pris la matière avec ses exigences et la sensibilité avec ses passions. Si par l'effet de ma volonté j'ai réduit, dès avant leur naissance, toutes les passions qui ne sont pas bonnes, j'ai laissé croître puissantes comme des cèdres, centenaires, les saintes passions de l'amour filial, de l'amour, de la patrie, des amitiés, du travail, de tout ce qui est excellent et saint. Et ici, j'ai senti la nostalgie de la maman lointaine, j'ai ressenti le besoin de ses soins sur ma fragilité d'homme. Ici, j'ai senti se renouveler la souffrance de m'être séparé de l'unique qui m'aima parfaitement. Ici, j'ai ressenti la souffrance qui m'était réservée et la douleur de sa douleur, pauvre maman qui n'aura plus de larmes tant elle devra en répandre pour son fils et à cause des hommes. Ici, j'ai ressenti la lassitude du héros et de l'assette qui, en une heure de prémonition, se rend compte de l'inutilité de son effort. J'ai pleuré, la tristesse, Appel magique pour Satan. Ce n'est pas péché d'être triste si l'heure est torturante. C'est péché de s'abandonner à la tristesse et de tomber dans l'inertie ou le désespoir. Mais Satan s'amène tout de suite quand il voit quelqu'un qui tombe dans la langueur spirituelle. Il est venu en habit de voyageur serviable. Il prend toujours un aspect sympathique. « J'avais faim et j'avais mes trente ans dans le sang. » Il m'a offert son aide et il a commencé par me dire « Dis à ces pierres qu'elles deviennent des pains. » Mais avant, encore, oui, encore avant, il m'avait parlé de la femme. Oh, il sait en parler, il la connaît à fond. Il a commencé par la corrompre pour s'en faire une alliée dans son œuvre de corruption. Je ne suis pas seulement le fils de Dieu, je suis Jésus, l'artisan de Nazareth. À cet homme qui me parlait alors me demandant si je connaissais la tentation et m'accusais presque d'être injustement heureux parce que je n'avais pas péché. À cet homme, j'ai dit, l'acte s'apaise dans la satisfaction. La tentation, quand on la repousse, ne tombe pas, mais se fait plus forte surtout parce que Satan l'excite. J'ai repoussé la double tentation de la faim, de la femme et de la faim du pain. Et sachez que Satan me proposait la première, et il n'avait pas tort, d'après le jugement des hommes, comme la meilleure alliée pour m'imposer dans le monde. La tentation qui n'était pas vaincue par mon « ce n'est pas seulement des sens que vit l'homme, me parla alors de ma mission. Elle voulait séduire le Messie après avoir tenté l'homme jeune. Elle me poussa à annihiler les indignes ministres du Temple par un miracle. Le miracle, flamme du ciel, ne se prête pas à se faire cercle d'osier pour qu'on s'en fasse une couronne. Et on ne tente pas Dieu en lui demandant des miracles à des fins humaines. C'est cela que voulait Satan. Le motif présenté était un prétexte. La vérité était « Glorifie-toi d'être le Messie » pour m'amener à l'autre concupiscence, celle de l'orgueil. Pas vaincu par mon... « Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu !» Il chercha à me circonvenir par la troisième force de sa nature, l'or. « Oh l'or Grande chose que le pain est plus grand de la femme pour qui est affamé de pain ou de jouissance !»« Très grande chose, l'acclamation des foules pour l'homme !»« Pour ces trois choses, que de fautes se commettent !»« Mais l'or Mais l'or !»« Clé qui ouvre, moyen de corruption !» C'est l'alpha et l'oméga de quatre-vingt-dix-neuf actions sur cent pour les hommes. Pour le pain et la femme, l'homme devient voleur. Pour la puissance, il va jusqu'à l'homicide. Mais pour l'or, il devient idolâtre. Le roi de l'or, Satan, m'a offert son or pour que je l'adore. Je l'ai transpercé avec les paroles éternelles. « Tu n'adoreras que le Seigneur ton Dieu ». C'est ici que cela est arrivé. Jésus s'est levé. Il paraît plus grand qu'à l'ordinaire dans la plaine qui l'entoure, dans la lumière légèrement phosphorescente qui tombe des étoiles. Les disciples se lèvent aussi. Jésus continue à parler en fixant intensément Judas. Alors sont venus les anges du Seigneur. L'homme avait remporté la triple victoire. L'homme savait ce que voulait dire être homme et il avait vaincu. Il était épuisé. La lutte avait été plus épuisante que le jeûne prolongé, mais l'esprit dominait. Je crois que les cieux ont à mon affirmation complète de créature douée de raison. Je crois que, de ce moment, est venu en moi le pouvoir du miracle. J'avais été Dieu. J'étais devenu l'homme. « Maintenant, triomphant de l'animal conjoint à la nature humaine, voilà que j'étais l'homme Dieu. Je le suis, et comme Dieu, je puis tout, et comme homme, j'ai l'expérience de tout. Agissez-vous aussi, comme moi, si vous voulez faire ce que je fais, et faites-le en souvenir de moi. » Cet homme s'étonnait que j'eusse demandé l'aide du Père et que je l'eusse prié, de ne pas m'induire en tentation, de ne pas m'abandonner donc au risque d'une tentation qui dépasserait mes forces. Je crois que cet homme, maintenant qu'il sait, ne s'étonnera plus. Agissez-vous aussi de même en souvenir de moi et pour vaincre comme moi, et ne doutez jamais en me voyant fort dans toutes les épreuves de la vie, victorieux dans la bataille des cinq sens, de la sensibilité et du sentiment sur ma nature de véritable être humain et en plus d'être divin. Rappelez-vous de tout cela. Je vous avais promis de vous conduire là où vous auriez pu connaître le Maître, depuis l'aube de son jour, une aube pure, comme celle qui va se lever jusqu'au midi de sa vie, ce midi d'où je suis parti, pour aller à la rencontre du soir de ma vie, j'ai dit à l'un de vous, moi aussi je me suis préparé. Vous voyez que c'était vrai. Je vous remercie de m'avoir tenu compagnie dans ce retour à mon lieu de naissance et à mon lieu de pénitence. Les premiers contacts avec le monde m'avaient déjà donné la nausée et apporté le découragement. Il est trollé. Maintenant, mon âme s'est nourrie de la moelle du lion, de la fusion avec le Père dans l'oraison et dans la solitude. Je puis retourner dans le monde pour reprendre ma croix, ma première croix de rédempteur, celle du contact avec le monde, avec le monde où trop peu nombreuses sont les âmes qui s'appellent Marie, qui s'appellent Jean. Maintenant, écoutez, toi spécialement Jean, nous revenons vers la mère et vers les amis. Je vous en prie, ne dites pas à la mère la dureté qui s'est opposée à l'amour de son fils. Elle en souffrirait trop de cette cruauté de l'homme. Elle souffrira tellement, tellement, tellement. Mais ne lui présentons pas le calice dès maintenant. Il sera si amer quand il lui sera donné, si amer que tel un poison, il se glissera comme un serpent dans ses viscères saintes et dans ses veines et les mordra, lui glacera le cœur. Oh ne dites pas à ma mère que Bethléem et Hébron m'ont repoussé comme un chien. Pitié pour elle Toi, Simon, tu es âgé et bon, tu es réfléchi et ne parleras pas, je le sais. Toi, Judas, tu es juif et tu ne parleras pas par fierté patriotique. Mais toi, Jean, toi, Galiléen et jeune, ne tombe pas dans le péché d'orgueil, de critique, de cruauté. Tais-toi plus tard, plus tard, tu diras aux autres ce que maintenant je te prie de taire. Même aux autres, il y a déjà tant à dire en ce qui concerne le Christ. Pourquoi y mêler ce qui vient de Satan contre le Christ Ami, me promettez-vous tout cela Ô oh, maître, bien sûr que nous te le promettons. Sois tranquille. Merci. Allons jusqu'à cette petite oasis. Il y a là une source... Une citerne pleine d'eau fraîche, de l'ombre, de la verdure. La route vers le fleuve est en lisière. Nous pourrons y trouver nourriture et repos jusqu'au soir. À la clarté des étoiles, nous atteindrons le fleuve, le guet. Nous attendrons Joseph ou nous nous joindrons à lui s'il est déjà revenu. Allons. Et ils se mettent en route pendant qu'à l'Orient, une première lueur rose annonce qu Un Nouveau jour se lève. Chapitre 45 Au guet du Jourdain, rencontre avec les bergers Jean, Mathias et Siméon. Je revois le guet du Jourdain, la verte avenue qui côtoie le fleuve sur l'une et l'autre rive, très fréquentée par les voyageurs à cause de son ombrage. Des files d'annons accompagnés par des hommes, vont et viennent. Sur le bord du fleuve, Trois hommes font paître quelques brebis. Sur la route, Joseph regarde vers le haut et le bas. De loin, là où une route part de ce chemin fluvial, Jésus se montre avec les trois disciples. Joseph appelle les bergers, et ceux-ci poussent les brebis sur la route en les faisant cheminer sur la berge herbeuse. Ils vont vivement à la rencontre de Jésus. « Moi, je n'ose guère, que lui dirais-je comme salut ?»« Oh, il est si bon !» Tu lui diras, la paix soit avec toi. Lui aussi salue toujours ainsi. Lui, oui, mais nous. Et moi, qui suis-je Je ne suis même pas un de ses premiers adorateurs et il m'aime tant, oh, tant. Lequel est-il Le plus grand et blond. Nous lui parlerons du baptiste, Mathias. Oh oui Ne croira-t-il pas que nous l'avons préféré à lui Mais non, Siméon « S'il est le Messie, il voit dans les cœurs et il verra dans le nôtre que dans le Baptiste nous ne cherchions que lui. »« Tu as raison. » Maintenant les deux groupes sont à quelques mètres l'un de l'autre. Jésus déjà sourit de son sourire qu'on ne saurait décrire. Joseph presse le pas. Les brebis se mettent à trotter, elles aussi, poussées par les pâtres. « La paix soit avec vous, dit Jésus. » en levant les bras comme pour les embrasser, et il précise « La paix soit avec toi, Siméon, Jean et Matthias, mes fidèles et les fidèles de Jean le prophète. »« Paix à toi, Joseph !» et il le baise sur la joue. Les trois autres sont maintenant à genoux. « Venez, amis, sous ces arbres, sur la grève du fleuve, et parlons. » Ils descendent et Jésus s'assoit sur une souche qui dépasse les autres par terre. Jésus sourit et les regarde très attentivement, un par un. « Laissez-moi que je connaisse vos visages. Les âmes, je les connais déjà, comme des âmes de justes qui s'attachent au bien qu'ils aiment, contre tous les intérêts du monde. Je vous apporte le salut d'Isaac, Élie et Lévi, et un autre salut. »« Celui de ma mère. »« Des nouvelles du Baptiste, en avez-vous » Les hommes, jusqu'alors rendus muets par la timidité, se rassurent. Ils trouvent des paroles. Il est encore en prison et notre cœur tremble pour lui, car il est dans les mains d'un homme cruel, dominé par une créature infernale et entouré d'une cour corrompue. « Nous l'aimons, tu le sais que nous l'aimons, et que lui mérite notre amour. »« Depuis que tu as quitté Bethléem, nous avons été frappés par les hommes, mais plus que par leur haine, nous fûmes désolés, abattus comme des arbres que le vent a brisés pour t'avoir perdu, toi. Puis, après des années de peine, comme quelqu'un qui aurait les paupières cousues, cherchant le soleil et ne pouvant le voir parce qu'il est aussi dans une prison et ne peut le découvrir dans la tiédeur qu'il sent sur sa peau, voilà que nous avons pris conscience. » que le Baptiste était l'homme de Dieu, prédit par les prophètes pour préparer le chemin à son Christ, et nous sommes allés à lui. Nous nous sommes dit, si lui le précède en allant vers lui, nous le trouverons. Car c'est toi, Seigneur, celui que nous cherchions. Je le sais, et vous m'avez trouvé, je suis avec vous. Joseph nous a dit que tu es venu chez le Baptiste, nous n'y étions pas ce jour-là, Peut-être étions-nous allés pour lui quelque part. Nous le servions dans les services spirituels que lui nous demandait avec tant d'amour, comme nous l'écoutions nous aussi avec amour, malgré sa grande sévérité, parce qu'il n'était pas toi le Verbe, mais c'était toujours les paroles de Dieu qu'il disait. Je le sais. Et celui-ci, vous ne le connaissez pas Et il montre Jean. Nous le voyons avec d'autres Galiléens dans les foules les plus fidèles au Baptiste. Et si nous ne nous trompons pas, tu es celui dont le nom est Jean, et de qui lui disait à nous ses intimes « Voilà, moi le premier, lui le dernier. Et puis ce sera lui le premier et moi le dernier. » On n'a jamais compris ce qu'il voulait dire. Jésus se tourne vers sa gauche où se trouve Jean. Il l'attire contre son cœur avec un sourire encore plus lumineux. Il explique « Lui voulait dire » qu'il était le premier à dire « Voici l'agneau et celui-ci sera le dernier des amis du Fils de l'homme qui parlera aux foules de l'agneau. Mais que dans le cœur de l'agneau, il est le premier parce qu'il lui est cher plus qu'aucun autre homme. Voilà ce que le Baptiste voulait dire. Mais quand vous le verrez, car vous le verrez encore et le servirez encore jusqu'à l'heure marquée, dites-lui qu'il n'est pas le dernier dans le cœur du Christ. Ce n'est pas tant par le sang, mais par la sainteté, qu'il est l'aimé autant que celui-ci. Et vous, gardez-en le souvenir. Si l'humilité du Saint lui fait proclamer qu'il est le dernier, la parole de Dieu le proclame pareil aux disciples qui m'est cher. Dites-lui que celui-là, je l'aime parce qu'il porte son nom, et que je trouve en lui les traits du Baptiste chargé de préparer les âmes au Christ. « Nous le lui dirons, mais le verrons-nous en encore ?»« Vous le reverrez. »« Oui, Hérode n'ose le tuer par crainte du peuple et dans cette cour avide et corrompue, il serait facile de procurer sa libération si nous avions beaucoup d'argent. Mais, mais malgré la grande somme d'argent donnée par des amis, il nous manque beaucoup encore. » et nous avons grande peur de ne pas arriver à temps, et il sera quand même tué. Combien croyez-vous qu'il vous manque pour le racheter Pas pour le racheter, Seigneur. Hérodiade le hait trop, et elle en impose trop à Hérode pour penser qu'on puisse arriver à le racheter. Mais à Macéronte sont réunis, je crois, tous ceux qui ambitionnent le trône. Tous veulent jouir, tous veulent dominer des ministres jusqu'aux serviteurs mais pour faire le coup on exige de l'argent nous aurions même trouvé quelqu'un qui pour une grosse somme laisserait sortir le baptiste Hérode même peut-être le désir parce qu'il a peur rien que pour cela peur du peuple et peur de sa femme ainsi il satisferait le peuple et sa femme ne l'accuserait pas de l'avoir mécontenté et combien demande cette personne ?« Vingt talents d'argent et nous n'en avons que douze et demi. »« Judas, tu as dit que ces joyaux sont très beaux, beaux et de grande valeur. Combien -ils »« Combien peuvent-ils valoir Il me semble que tu t'y entends. »« Oui, je m'y entends. Pourquoi veux-tu savoir leur valeur, maître Veux-tu les vendre Pourquoi »« Peut-être. Dis-moi combien peuvent-ils valoir ?» Vendu dans de bonnes conditions, au moins, au moins six talents. En es-tu sûr Oui, maître, le collier à lui seul, gros et lourd, vaut au moins trois talents. Je l'ai bien examiné, et aussi les bracelets. Je me demande comment les poignets fins d'Aglaé pouvaient en supporter le poids. C'étaient des menottes pour elle, Judas. C'est vrai, maître, mais beaucoup voudraient avoir de ces menottes-là. Tu le crois Qui mais beaucoup Oui, beaucoup qui n'ont de l'homme que le nom. Connaîtrais-tu un acheteur éventuel En somme, tu veux les vendre, et pour le Baptiste. Mais regarde, c'est de l'or maudit Oh incohérence humaine Tu viens de dire, avec un désir évident, que beaucoup voudraient avoir cet or, et puis tu l'appelles maudit. Judas, Judas, c'est de l'or maudit, oui, maudit. Mais elle a dit... Il sera sanctifié, servant à qui est pauvre et saint. C'est pour cela qu'elle l'a donné, pour que le bénéficiaire prie pour sa pauvre âme qui, comme une chrysalide, est en train de pousser dans la semence de son cœur. Qui est plus saint et plus pauvre que le baptiste Il est, par sa mission, l'égal d'Élie. Mais pour la sainteté, il est plus grand qu'Élie. Il est plus pauvre que moi, moi, j'ai une mère et une maison. Lorsqu'on les a pures et saintes comme je les ai, on n'est jamais des délaissés. Lui n'a plus de maison et même plus de tombeau de sa mère. Tout a été violé, profané par la perversité humaine. Quel est donc l'acheteur Il y en a un à Jéricho et beaucoup à Jérusalem, mais celui de Jéricho... Ah, c'est un rusé levantin, batteur d'or, usurier, brocanteur, entremetteur, un voleur sûrement, homicide peut-être, certainement poursuivi par Rome. Il se fait appeler Isaac pour paraître hébreu, mais son vrai nom est Diomède. Je le connais bien. On le voit, interrompt Simon le zélote, qui parle peu, mais observe tout. Et il demande, comment as-tu fait pour le connaître si bien « Mais tu sais, pour faire plaisir à des amis influents, je suis allé le voir et j'ai fait des affaires, nous du temple, tu sais. »« Oui, vous faites tous les métiers, » conclut Simon avec une froide ironie. Judas rougit, mais se tait. « Peut-il acheter ?» demande Jésus. « Je crois, l'argent ne lui manque jamais. »« Certainement, il faut savoir vendre, car c'est un Grec et astucieux, et s'il voit qu'il a affaire à une personne honnête, à une colombe qui sort du nid, il l'a plus souhait. Mais s'il a affaire à un vautour comme lui... « Vas-y, toi, Judas, tu es le type qu'il faut. Tu as la ruse du renard et la rapacité du vautour. Oh, pardonne, maître, j'ai parlé avant toi. « Je suis de ton avis, et je dis donc à Judas d'y aller. »« Jean, va avec lui, nous nous retrouverons au coucher du soleil. Le lieu du rendez-vous sera près de la place du marché. Va et fais pour le mieux. » Judas se lève aussitôt. Jean a les yeux implorants d'un petit chien que l'on chasse. Mais Jésus a repris la conversation avec les bergers et n'aperçoit pas ce regard implorant. Et Jean se met en route à la suite de Judas. « Je voudrais vous rendre content, dit Jésus. »« Tu nous seras toujours agréable, maître, que le Très-Haut te bénisse pour nous. Cet homme est ton ami ?»« Il l'est. Ne te paraît-il pas qu'il puisse l'être ?» Jean le berger baisse la tête et se tait. Le disciple Simon prend la parole. « Seul celui qui est bon sait voir. Moi, je ne suis pas bon et je ne vois pas ce que voit la bonté. Je vois l'extérieur. Celui qui est bon pénètre jusqu'à l'intérieur. » Toi aussi, Jean, tu vois comme moi, mais le maître est bon et il voit. Que vois-tu, Simon, en Judas Je t'ordonne de parler. Voici, je pense en le regardant à certains endroits mystérieux qui semblent être entre de fauves et marais fiévreux. On n'en voit seulement qu'un grand enchevêtrement et l'on y tourne au large peureux. Au contraire, au contraire, par derrière, il y a aussi des tourterelles et des rossignoles et le sol est riche de sources bienfaisantes et d'herbes salutaires. Je veux croire que Judas soit ainsi. Je le crois parce que tu l'as pris. Toi qui sais. Oui, moi qui sais. Il y a beaucoup de replis dans le cœur de cet homme, mais il ne manque pas de bon côté. Tu l'as vu à Bethléem et même à Kériot. Si ce bon côté humain et qui n'est que bonté humaine s'élever à la hauteur d'une bonté spirituelle, alors Judas serait tel que tu voudrais qu'il fût. Il est jeune. Simon. Jean aussi est jeune. Et en ton cœur tu achèves, et il est meilleur. Mais Jean, c'est Jean. Aime-le, Simon, ce pauvre Judas. Je t'en prie, si tu l'aimes, il te paraîtra meilleur. Je m'y efforce à cause de toi mais c'est lui qui brise tous mes efforts comme on fait des roseaux d'une rivière. Mais, maître, il n'y a pour moi qu'une loi, faire ce que tu veux. C'est pourquoi j'aime Judas, en dépit de quelque chose qui crie en moi contre lui et en ma conscience. Quelle chose, Simon Je ne sais pas exactement, quelque chose comme le cri de la sentinelle dans la nuit et qui me dit « Ne dors pas ». Observe, je ne sais pas. Cette chose n'a pas de nom, mais c'est un cri qui s'élève en moi contre lui. N'y pense plus, Simon, n'essaye pas de la préciser. Cela fait mal de connaître certaines vérités, et leur connaissance pourrait être pour toi cause de méprise. Laisse faire à ton maître. Toi, donne-moi ton amour et pense qu'il me fait plaisir. Et tout s'achève